0: Vamos al Evangelio de Lucas, ahí tenéis la, la, una imagen, eh, ahí está, ya lo veis a Jesús, bueno una persona que representa a Jesús, un actor, representando a Jesús y mirando hacia arriba, ¿no? como mirando a saqueo desde arriba de ese árbol sicómoro, de esa especie de higuera y vamos a, a leer el, el pasaje en Lucas capítulo 19 versículo del 1 al 10. En lugar de la Reina Valera Vamos a poder poner la NBI Se si puede ser porque es la que tengo yo Y que, que quiero ahí eh, que, que, puedas, que puedas proyectar esa versión Más bien hoy, al menos por hoy Normalmente nos manejamos con la Reina Valera Porque es la que habitualmente usamos Pero bueno, vamos con la NBI Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10 El título que pone Esta versión es saqueo, el recaudador de impuestos Podríamos decir saqueo. El inspector de Hacienda. Uy, cómo cambia la cosa ahí. Saqueo, el inspector de Hacienda. Eh, esto se está grabando, espero no meterme en, en problemas con esto, pero bueno, vamos allá. Lo último que quiero es un problema con Hacienda. Vamos allá, Versículo, capítulo 19, versículo 1. Dice, Jesús llegó a Jericó, ahí lo tenemos. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe jefe de los recaudadores de impuestos, no era uno más, era el jefe que era muy rico, muy rico versículo 3, estaba tratando de ver quién era Jesús pero la multitud se lo impedía pues, ¿qué le pasaba a Saqueo. Era, era bajito Algunos dicen nano, no no sé si sería nano, pero era, era bajito, era bajito, ¿no? y entonces la, la multitud la apretujaba, no podía ver quién era Jesús tenía curiosidad por verlo y vamos a ver lo que, lo que hizo, versículo 4. Por eso se adelantó corriendo. Imagínate a alguien como saqueo, corriendo como loco. Y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Y llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba, como se veía en esa foto, ¿no? Esa imagen. Y le dijo: Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron, todos, eh, no algunos, todos empezaron a murmurar. Eh, así ha ido a hospedarse con un pecador, decían ellos, ¿no? Pero saqueó. Dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este, este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre, se estaba hablando, se refería al mismo, no a Jesús, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar ...lo que se había perdido. Y de ahí un poco el título del mensaje que visteis antes en la imagen. Saqueo y la salvación de lo perdido. De aquello que se había perdido y que fue encontrado, que fue restaurado, que fue redimido. Eh, la historia de saqueo es una de las más bonitas. Ya lo decía antes que es muy conocida, incluso a nivel secular... ¿Y qué niño no escuchó en la escuela dominical? ¿Quién no aprendió? ¿Quién no repasó esta historia? ¿Quién no hizo dibujos? ¿Quién no pintó? ¿Y, y, y cuántos coritos y canciones? Yo tenía una que de pequeño, saqueo, era chiquitito así y vivía angélico, pero me enteré que en cada país tienen su propia versión, su propia adaptación de esta canción. No sé en Venezuela si se cantaba alguna de estas así, de saqueo. En algunos países me, me contaban los colombianos, me daban su propia versión y era muy... Muy curioso. Más o menos la misma letra, un poquito cambiada. Pero es una historia que ha marcado generaciones a lo largo de la historia, de estos últimos 2,000 años de historia. Y no está ahí de balde, no está en la Biblia, por casualidad, ese encuentro. Yo diría un encuentro de miradas, un encuentro de miradas entre Jesús, el Hijo de Dios, y un hombre pecador, Rechazado, repudiado por prácticamente todos los judíos porque era aquello a lo que se dedicaba. Entonces, un poquito para entrar en contexto, sencillamente estamos ubicados en Jericó, la ciudad de Jericó, una ciudad fértil al lado del río Jordán, un oasis de palmeras muy bonito, rodeado de desierto, de zona de rocas secas. Y en aquel momento Jericó era un cruce, un cruce importante para las rutas comerciales que pasaban por toda esa zona. Por lo tanto, podía reportar grandes beneficios a los cobradores de impuestos. Y aquí entra este personaje. Y más todavía el jefe de ellos, que era saqueo. Para sus paisanos, para los judíos, Saqueo no era un tipo simpático, aunque a nosotros nos pueda parecer, mira qué simpático Saqueo remangándose, subiéndose los faldones para subirse un árbol, un hombre bajito haciendo eso y los podemos hasta reír, parece cómica la escena, ¿no? Pero para sus eh, eh, conciudadanos no era nada simpático Saqueo. El mismo Saqueo iba a reconocer casi al final de ahí, de lo que leímos, Saqueo estaba prácticamente reconociendo que era un ladrón. Dijo, bueno, si alguien he defraudado, o sea, ya lo estás diciendo, ya te estás sentenciando. O sea, él reconociendo abiertamente que era, que era un ladrón, ¿no? Con esa frase tan, tan clara del final. Saqueo era un hombre que se había enriquecido a costa de otros, despreciado por muchos, pero probablemente también envidiado por muchos, ¿no? A causa de la riqueza que él había conseguido acumular a base de pues meter dinero en la bolsa Nunca mejor dicho Ahora Este saqueo a la vez Yo quiero acompañarte A que hoy te sientas Identificado con saqueo Quizás Te puedes identificar En aquello malo Que él podía representar Pero sin duda Tenía unas cualidades positivas Que son las que le llevaron A recibir el milagro A ser transformado A, hacer, eh, a llamar la atención De Jesús mismo ¿no? O sea No está ahí de casualidad Este hombre un hombre de, que quería por curiosidad ver a Jesús en un tiempo donde no existían las revistas del corazón no existían Instagram, no existían las redes sociales y entonces la única forma de poder eh, ver a Jesús era personalmente y por eso decide hacer todo lo que, lo que vimos luego era el jefe de los recaudadores de impuestos para los romanos invasores antes di el ejemplo de Hacienda Ahora, todos sabemos cómo funciona Hacienda hoy en día y que ese dinero es recaudado evidentemente para el Estado español. En definitiva, tú estás aportando para Hacienda con aquello que va a ser destinado a carreteras de y educación y bla, 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 todo lo que ya sabemos. Ahora, Saqueo no estaba recaudando para su nación. Saqueo estaba recaudando los impuestos para el invasor romano. Así que imagínate el desprecio que los propios judíos le tenían a Saqueo por hacer esto. No era, no era cualquier cosa, era odiado por los judíos, marginado a pesar de tener mucha pasta, a pesar de ser rico, de aparentemente tenerlo todo, era un personaje marginado socialmente y considerado un pecador, como dicen luego los, la, la muchedumbre que estaba por ahí, cuando se enteran que Jesús... El Hijo de Dios, el Jesús, va a, entrar a, va a entrar a comer a su casa. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Jesús se atreva a entrar, a tener una relación personal, a vincularse con, con un hombre así? Ahora, su fortuna, la fortuna de saqueo, se había hecho a través de la recaudación extra de impuestos. Muchas veces con abuso y con fraude. De ahí que el entrar y cenar con Jesús... Era, era como un escándalo, ¿no? Esa situación. De ahí la sorpresa de que Jesús fuese a casa de saqueo. Ahora, saqueo eh, era bajito, como decíamos antes. A pesar de todo su dinero, la gente estaba apiñada para curiosear quién era Jesús. Y saqueo de repente se echa a correr, como decíamos antes. Ahora, hay que subrayar algo eh, que quizás a nosotros nos puede parecer extraño hoy en día. Pero para la cultura semita de ese tiempo, hace dos años, era deshonroso para un judío eh, de, de, respetable como podía ser saqueo, al menos por, por dinero que tenía. Era, era muy, eh, muy raro ver a un judío correr de esa forma que saqueo estaba corriendo. Subiendo a su árbol, estaba poniendo en juego su prestigio, estaba poniendo en prestigio, eh, estaba poniendo en juego quién era. Y. A saqueo, a mí una de las cosas que más me impactan de saqueo es que a él no le importó el que dirán. No le importó qué iban a pensar de él. No le importó nada de eso. Y no sabemos exactamente la motivación real de saqueo. No, la Biblia no especifica eh, aparentemente era por simple curiosidad. No sabemos si había realmente una, un apetito que iba más allá. Probablemente sí, no sé. No, no, no había quizás una motivación religiosa como tal. A lo mejor Saqueo había escuchado que Jesús eh, había hecho milagros. Quería conocerlo, sabía que pasaba por ahí y fue a por todas. Fue a por todas. Y es curioso porque Jesús dice en la Biblia que Jesús pasaba por allí. La idea de Jesús no era quedarse en Jerico. Él estaba de paso, pero sin duda la situación con saqueo hizo que él se parara y decidiera posar, quedarse y cenar con, con, este, con este hombre. Y se produce un encuentro que es maravilloso. Luego vamos a, a entrar un poquito en cuáles son los frutos de ese encuentro. Pero... La, me llama la atención también la gente criticando el asunto, diciendo: bueno, Saqueo es un pecador, pero ¿cómo puede ser Jesús entrando? Eh, este es, no es digno de recibir a alguien como Jesús en su casa. Jesús es, de, es demasiado bueno, demasiado santo, demasiado importante como para mancharse entrando a cenar y a relacionarse con un hombre impuro, un hombre, eh, un defraudador, alguien que cobra impuestos para el invasor como Saqueo. Como Ahora, eh, qué fácil es a veces juzgar, ¿no? Qué fácil es a veces juzgar a otros. Qué fácil es criticar. Qué fácil es señalar. Y a mí me llama la atención el carácter de saqueo. Porque si bien tenía muchas cosas que no son dignas a imitar, evidentemente, todo lo que acabamos de, de decir, sí que hay detalles de su carácter que a mí me llaman la atención y que a mí me llevan a, a pensar que, este hombre cautivó la atención de Jesús por algo, había algo especial en él, en su corazón, algo que llamó la atención de Jesús para hacer lo que hizo y tal era el deseo de saqueo de ver a Jesús que venció básicamente dos obstáculos, uno evidentemente el obstáculo físico. Porque era bajito, no podía ver a Jesús y decide subirse a ese árbol para poder verlo. Ese es el primer obstáculo. Y segundo, es el prejuicio. El prejuicio, a pesar de su posición social, siendo rico, colaborador de los romanos, no le importó subirse a un árbol. O sea, ¿qué me habla esto? De una persona tenaz, de una persona perseverante. De una persona que no tuvo miedo al ridículo Con tal de llamar la atención de Jesús Y de poder verlo al menos Lo que quería era simplemente al menos Como mínimo verlo Lo que sucedió después fue un regalo ya A mayores para saqueo Pero él se conformaba solo con verlo pasar Con verlo a él Ver cómo era su, su cara, cómo era físicamente qué, Cómo era Jesús ¿no? Entonces eh, me habla de esto de tenacidad perseverancia Saqueo perseveró no se dio por vencido él quería ver a Jesús y se esforzó hasta lograrlo y a mí eso me encanta me encanta la gente así como Saqueo me encanta la gente que es aparentemente marginada este, esta semana salía el tema también de Bartimeo un caso muy parecido un hombre repudiado, rechazado, en este caso por sus condiciones físicas, un ciego pidiendo, mendigando en el costado del camino, y sin embargo, un ciego que se levanta cuando escucha qué pasa Jesús, sale como loco hacia Jesús, corriendo, desesperado. ¡Jesús! ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y ahí, en medio de la muchedumbre que le quita, quita, no molestes al maestro en medio de todos los que intentaban apartarlo cuanto más lo callaban el más gritaba perseverancia, tenacidad hasta que Jesús lo escuchó lo atendió, ven aquí Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? quiero recobrar la vista que así sea por tu fe has sido sanado por tu fe tu perseverancia tu insistencia te dio igual el que dirán, te pusiste a gritar como loco por tu fe y porque crees quien yo soy, por eso vas a ser sano. Y así fue, todos sabemos cómo siguió. Entonces vemos el mismo patrono, muy parecido, una persona que aparentemente es rechazado, marginado, despreciado, de los que no dan la talla de los que todo el mundo no quiere saber nada de los que es menospreciados y sin embargo son los que captan la atención de Jesús por su valentía por su tenacidad por su coraje y porque les dio igual el qué dirán el qué dirán él quería ver a Jesús y se esforzó hay otro ejemplo, Génesis 32, no vamos a entrar a leerlo, pero todos conocéis ese choque de fuerzas. El mismo Jacob peleando contra el, contra el ángel, contra el Señor. No te soltaré hasta que me bendigas, no te voy a soltar peleando contra el mismo Señor. O sea, qué increíble, gente así, gente que no se dan por vencido, que dice, Señor... No voy a soltar esto hasta que me bendigas. No te voy a dejar en paz. Voy a estar orando 24-7 por mi milagro, como contaba aquí José Gabriel hace un ratito. Entonces, el mismo patrón, el mismo patrón, el carácter, un carácter perseverante. Yo quiero hacer así. Y, y mira que me cuesta, ¿eh? Porque todos en, menor, en mayor o menor medida eh, nos gustan que hablen bien de nosotros o, o a lo mejor... Tenemos cuidado de cómo nos ven los demás. Pero el Señor a veces está esperando un poquito más, que vayamos más allá de eso, del qué dirán y podamos estar eh, dispuestos a hacer lo que nadie espera de nosotros. La seg el segundo punto es la búsqueda y el encuentro con saqueo. ¿Qué le movió a saqueo a hacer esto? ¿Qué le movió a saqueo a salir corriendo, subirse al árbol? Bueno, no sabemos, ¿no? Como decíamos antes, pero sin duda Jesús lo vio quizás su sed, su hambre de Dios le motivó a buscar a Jesús y por eso se subió al árbol, algo ocurrió algo ocurrió ahí Jesús lo vio porque cuando buscas eh, de corazón al Señor algo ocurre sin duda, yo lo creo, amén Dios sabe quién lo busca y quién le ve Jesús conocía el nombre de Zaqueo, nadie le dijo a Jesús Jesús ya sabía bien que estaba ahí arriba del árbol y lo llamó por su nombre me encanta eso lo llama por su nombre. Dios nos ve y Jesús también conoce tu nombre. Conoce el mío. Sabe lo que estás pasando. Sabe cuáles son tus luchas. Sabe cuáles son tus peleas. Qué es lo que estás sufriendo. Conoce tus oraciones. Y no tengas dudas. Porque a veces... A veces pensamos que somos nosotros los que buscamos a Jesús. Pero cuando pasa el tiempo, te vas dando cuenta que es el Señor quien te estuvo buscando, así como en el caso este de, de saqueo. Jesús le habló, Jesús le habló, es necesario que entre hoy en tu casa y entrar en la casa de alguien, sobre todo en ese tiempo, hoy en día también, pero en ese tiempo era más, más fuerte eso. Eh, entrar en la casa implicaba una relación de... de una relación personal de paz, de amistad, ¿no? Era un vínculo muy, muy fuerte que se generaba. Y eso es porque el Señor de alguna forma quiere entrar en tu casa también. Él está deseando entrar en tu hogar, está deseando entrar en tu vida, romper con todo, estar contigo, traer paz a tu corazón pasa tu alma, ese es el Jesús que a mí me enamora, el Jesús que me cautiva, el Jesús al que yo decidí seguirle hace muchos años atrás y no me canso, no me arrepiento. Siempre le digo a todo el mundo, es lo mejor que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer en tu vida es seguir al Señor. Aunque no es fácil, evidentemente, cuesta, es difícil, claro que sí, no es fácil, pero no hay nada que este mundo te ofrezca mejor que eso, amén. Entonces, es necesario que entre hoy en tu casa. ¿Será que Jesús te está diciendo eso a ti hoy también? Es necesario que yo entre en tu casa, quiero tener intimidad, quiero sentarme en tu mesa, cenar, partir el pan, tomar el vino, compartir un momento de, de, de familia contigo, de intimidad. Y el tercer punto es el fruto del encuentro y la relación con Jesús. Hay un fruto. Que se produce como resultado de ese encuentro, de esa comida o cena, de ese tiempo que pasaron ahí Jesús con, con saqueo. Ya en la casa ocurre algo extraordinario. Saqueo encuentra el propósito de su vida. Y esto fue como diríamos los argentinos de Yapa, fue como de regalo, no, no, era, no era lo que saqueó, fue una visita inesperada completamente. Entonces se generó algo muy precioso que sin duda, como dijo Jesús, era necesario que pase. Era necesario que yo entre en tu casa para que pase ahora esto que va a pasar, que fue más increíble todavía. Vemos un saqueo alegre, contento, gozoso. Era un honor recibir a alguien como Jesús en su casa. Porque él se sabe marginado. Él sabe que por más dinero que tenga, era un, era un desecho social para muchas personas ahí. Que ya estaban murmurando afuera, hablando pestes de él. Lo sabía muy bien. Y aparecen los prejuicios sociales. Aparece la queja, que es uno de los frutos también de este encuentro. La queja de las demás personas que no entienden qué está pasando. No entienden qué hace Jesús en casa de alguien así, pero Jesús no tiene los prejuicios que las personas a veces sí tienen. ¿no? Jesús no fue así. No le importa eh, cómo estemos. Él no tiene miedo del que dirán. Por eso digo que me encanta Jesús. Me encanta su corazón. Me encanta cómo actúa en una situación así. Me encanta lo que le dice a Jaqueo ahora a continuación. Por eso es un llamado también para nosotros eso. Ser libres de todo prejuicio. Ser libres de todo prejuicio hacia personas quizás marginadas, personas a las que el mundo no mira ya demasiado. Somos libres, seamos libres de, de eso, que podamos, que podamos ayudarles, que podamos ir y encontrar aquello que se había perdido. Que sin duda es la enseñanza que nos deja esta historia. ¿no? Un Jesús dispuesto a buscar y a salvar aquello que se había perdido, aquel, aquella que se había extraviado. Y luego el último fruto, que quizás sea el más bonito de todos, es el fruto del arrepentimiento que se produce aquí. Saqueo toma conciencia del cambio. Eso es arrepentimiento. Saqueo no solamente confesó que la había robado, que había metido la mano en la caja, no solamente lo confesó y pidió perdón públicamente, sino que hizo algo más, que a mí es lo que me llama de verdad la atención. Porque, bueno, reconocer los errores, Está bien, es un paso fundamental, pero algunos se quedan solo ahí. ¿Pero qué hizo Saqueo? Además de reconocer su error. Dijo, yo voy a dar la mitad de mis bienes, de mi dinero, de mis recursos a los pobres. Un hombre que había amado el dinero, de repente el encuentro con Jesús hace que cambien completamente sus prioridades. Y dijo, si algunos he defraudado, ¿sabes qué? Lo voy a devolver cuatro veces más. Eso es gracia, eso es arrepentimiento verdadero. Yo cuando veo esto, este sí que se arrepintió de verdad, porque eso ya no lo hace cualquiera. Pedir perdón, bueno, sí. Reconocer los errores, sí. Devolver lo que hiciste mal a este nivel, esto solo lo hace el Señor. Esto solo lo hace un encuentro verdadero con Jesús. Y este saqueo fue motivado ¿no? por esa misericordia y, y, y fue en ese sentido conmovido. Y a mí esto me encanta, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ya para ir cerrando, terminando? Hay una respuesta que viene ya luego de esto que dice saqueo. El versículo 9 dice, Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa» por cuanto él también es hijo de Abraham. De alguna forma Jesús le está regalando, está diciendo la salvación está aquí. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Regala la salvación. O sea, una salvación que es por gracia, no es por los, los méritos de lo que Saqueo podía hacer o, o no dejar de hacer. Y los, lo que más me impacta, además de esto, es que le devuelve la dignidad a Saqueo. Le dice, a, mira, todo eso que están diciendo ahí afuera, Olvídate, tú también eres hijo de Abraham Aunque esos judíos que están afuera te rechacen Aunque hablen mal de ti Tú igual sigues siendo un hijo de Abraham Le recuerda su identidad Le recuerda quién es le, re, le recuerda su dignidad Jesús lo restaura Jesús lo dignifica Y no sé Pero yo cuando fui a Jesús También hizo lo mismo conmigo Me recordó quién era yo para él A pesar de lo que puedan decir los demás Saqueo, saqueo lo tenía todo externamente, pero internamente seguía siendo un rechazado. Podía estar podrido de dinero, pero internamente seguía siendo un hombre rechazado por su propia gente. Y Jesús sabía esto. Para un judío, saqueo era escoria. Y sin embargo Jesús dijo, este también es hijo de Abraham y aquí ha venido la salvación también, a esta casa por eso Jesús transforma vidas nadie que conoce a Jesús sigue igual todos hemos sido transformados y si nunca has conocido eh, no, nunca has experimentado un encuentro verdadero con Jesús, no lo dejes para mañana es tiempo hoy de hacerlo y de tomar esa decisión que va a transformar tu vida a este nivel, claro que sí y el propósito de Jesús, el propósito de Jesús con saqueo, ¿sabes qué? Es también mi propósito, es tu propósito, es nuestro propósito como iglesia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la frase con la que termina Jesús, termina este relato aquí de Lucas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido en Génesis 3... Si vas ahí, te vas a dar cuenta lo que se rompió, lo que se quebró desde un principio, lo que se perdió ahí, se perdió la relación íntima con Dios, el fruto del pecado fue ese, la separación con Dios, se rompió la relación y esa ruptura del hombre con Dios es lo que Jesús vino a restaurar. Fue lo que Jesús vino a rehacer. Cristo vino a vencer el poder del pecado, pero también Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en las personas. La dignidad, la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, este también es nuestro propósito. Buscar y salvar lo que se ha perdido. Yo no sé cómo está, cómo está tu matrimonio, yo no sé cómo están tus relaciones con tu familia. Yo no sé cómo ha sido tu pasado. Conozco a algunos un poquito las vidas, pero de algunos no. No sé que si en algún momento se ha perdido algo ahí atrás. No sé si el Señor te está diciendo hoy todavía hay algo que corregir en tu vida. Todavía hay algo que restaurar. Todavía hay un asunto que resolver ahí atrás. No sé. Cada uno que se examine a sí mismo. Que el Señor te está diciendo que en medio de esto, con esta historia, qué es lo que se ha perdido. Y si hay algo que me enseña a mí esta historia, es que no todo está perdido. Que para Dios no todo está perdido. Así que no sé cómo está tu vida a nivel de trabajo, si estás orando por un trabajo mejor. Estás orando por una sanidad, algo especial. Hay un milagro de parte de Dios porque estás orando cada día. Yo quiero animarte que sigas pidiendo al Señor porque nada está perdido todavía. Saqueo nos enseña que la vida nunca está todo perdido. Por eso no nos riedamos. Esta historia es una historia que me enseña a no rendirme, a no perder la esperanza. Y es la historia de las miradas de Dios. Como decía al principio de todo, Dios no nos está mirando ahí desde lo alto para humillarnos y para juzgarnos lo malo que hemos sido, sino que por el contrario, Él está dispuesto a rebajarse, a lavarnos los pies como hizo Jesús también. Está dispuesto a mirarnos desde abajo y decirnos, y tendernos la mano y decirnos, yo quiero estar en tu casa, yo quiero tener una relación contigo. Ese es el cruce de miradas la mirada de Dios no se detiene nunca en nuestro pasado lleno de errores sino que ve con infinita confianza lo que podemos llegar a ser Dios sin duda está mirándote y está viendo lo que tú ni siquiera ves de ti mismo vamos a ponernos en pie le voy a pedir a, a, a Andrés que pueda pasar al teclado un momento ¿qué te está hablando el Señor hoy en medio de esto? una historia tan conocida quizás asuntos sin resolver quizás no has tenido un encuentro con Jesús y está la oportunidad de pedirle perdón por tus pecados de, de que puedas experimentar un verdadero arrepentimiento como el que experimentó saqueo aquí quizás es tiempo de restituir algo que quizás he dañado en el pasado a alguna persona, a algún familiar, a algún amigo quizás es tiempo de ir a buscar y de salvar aquello que en algún momento se perdió Quizás es un llamado a mirar y a dejar de rechazar o de menospreciar a ciertas personas porque yo creo que no se merecen la gracia de Dios y el Señor te está dando una cachetada y diciendo, sí que se merece la gracia mía porque tú también la has recibido. No sé cómo es para ti esto, si tiene sentido esto, pero quiero que tomes un momento de pensar en todo esto, que cierres tus ojos ahí donde estás y puedas pensar en aquello que Dios te está hablando a lo mejor hoy en este momento en medio de, de todo esto que, que íbamos compartiendo quizás ahora se está produciendo algún cruce de miradas Dios te está mirando, tú lo miras a Él no estás aquí por casualidad no estás aquí porque no tenías otra cosa mejor que hacer así como con saqueo era necesario que tú vengas también aquí <ríe> era necesario que el Señor se encuentre contigo era necesario que tú escuches que todavía hay esperanza, que todavía se puede, que todavía no está todo perdido. Hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu familia, para tus hijos, hay esperanza para tu salud, hay esperanza en esas oraciones pidiendo por una resolución de papeles, por un mejor empleo, un mejor trabajo hay esperanza por un matrimonio que estaba casi casi perdido para algunos pero tú puedes restaurar lo imposible tú puedes hacer lo imposible por eso venimos así con ese corazón Señor delante de ti en esta hora en esta noche con un corazón arrepentido Señor quizás hay, habrá asuntos del pasado que restituir o que resolver con alguien, alguien a quien ofendí no basta solo con pedirte a ti disculpas, Señor. Yo sé que quizás puedo hacer algo por esa persona. Yo quizás puedo devolver o restituir aquel daño que hice, Señor. Y quizás esa es mi cuenta pendiente. No lo sé. Pero, Señor, Tú me estás llamando a algo en esta noche. Me estás llamando a bajar del árbol y a tener un encuentro contigo. Me estás llamando a mayor, un nivel mayor de intimidad. Me estás llamando a estar en tu casa a servirte a entregarme a ti en el nombre de Jesús entra en mi casa entra en mi vida mueve lo que tengas que mover quizás tengas que cambiar prioridades resolver asuntos que están sin resolver poner orden en medio del desorden en mi vida quizás tengas que mover muchas cosas en mi vida pero yo necesito que entres yo necesito que me ayudes quiero que estés conmigo Quiero que estés en mi vida, con mis hijos, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis relaciones. Quiero poder ser de bendición para aquellas personas que me rodean. Sí, Señor. Espíritu Santo, trae ahora convicción de pecado si es necesario. Trae convicción, Señor. Derrama de tu paz en esta noche ya. Derrama una unción fresca para cada uno de los que estamos aquí, que podamos salir de esas puertas... Con esa convicción de que tú eres nuestro Dios y que tu gracia nos ha alcanzado. Nos redime y nos dice, no todo está perdido. Hay mucho por hacer. Tú puedes ser una nueva persona. Yo estoy viendo en ti lo que ni siquiera tú eres capaz de ver. Yo estoy viendo el potencial que tú tienes. Porque aunque hayas cometido errores, hoy puedes ser una nueva criatura, una nueva persona. Con un nuevo corazón, con una nueva actitud. Fuertes, valientes, decididos, tenaces, perseverantes como saqueo. En ese sentido, yo quiero ser así, Señor. Líbrame de la cobardía, del quedar bien, líbrame del que dirán, líbrame, Señor, de lo que los demás piensen de mí, Señor. Yo solo quiero estar pendiente de lo que tú...